0: Audio Now
1: Ja, das ist Kölner Karneval im Jahr 2004. Und Sie haben gehört, wer hier auf die Schippe genommen wird, oder? Genau, es ist die damalige Gesundheitsministerin. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht in den 2000er Jahren, da arbeiten sich Kanavalisten wie hier Bernd Stelter so gerne an der SPD-Politikerin Ulla Schmidt ab. 10 Euro für Ullala, eine der Spitzen gegen die Praxisgebühr, die im Zuge von Schmidts Gesundheitsreform 2004 eingeführt wurde. So viel Auseinandersetzung ist natürlich immer auch ein Gradmesser für Aufmerksamkeit und für Popularität. Um Frau Schmidt selbst zu zitieren, meine Bekanntheitswerte lagen gefühlt bei 95 Prozent. Das hat sie im vergangenen Sommer dem Spiegel gesagt. Dass Bekanntheit aber nicht gleich Beliebtheit ist, das zeigt sich an Ulla Schmidts Gesundheitsreform. Und dann ganz am Ende ihrer Amtszeit bei der Dienstwagenaffäre. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran.
2: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz?
1: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Und es wird wirklich sehr vielfältig hier. Nur mal als kurzer Rückblick. Da war zum Beispiel Alice Schwarzer in der Auftaktfolge, die live im Bundestag dabei war, als Frau Merkel das erste Mal zur Kanzlerin gekürt wurde. Oder in der zweiten Folge Ursula von der Leyen, die uns Einblicke in endlose Verhandlungsmarathons gewährt hat und... Wie Frau Merkel da so mit den Mächtigen jongliert hat. Und da kommt noch so viel. Ach, lassen Sie uns einfach heute erstmal anfangen. Mein Name ist Grete Gretemeier, ich bin Chefredakteurin des Stern. Wenn Sie sich auch in unterschiedlichen Parteien engagiert haben, es gibt so einiges, was Angela Merkel und Udla Schmidt eint. Beide saßen bis zur vergangenen Wahl gut 30 Jahre lang im Bundestag. Beide schieden im Herbst gemeinsam aus. Beide wurden permanent und ausdauernd unterschätzt von Männern. Beide gelten als ungeheuer faktensicher. Ein Detail, das die Wissenschaftlerin Merkel sicherlich sehr an ihrer Kollegin geschätzt hat und umgekehrt mit Sicherheit auch. Es gibt aus der Zeit der Zusammenarbeit der beiden einen geflügelten Satz. Frau Schmidt, erklären Sie mir das. Und Frau Schmidt erklärt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Im Interview sitzen wir uns virtuell gegenüber. Das heißt, ich habe Ulla Schmidt auf meinem Bildschirm und äh, ich bin auf ihrem Bildschirm. Ulla Schmidt ist damals noch in ihrem Abgeordnetenbüro. Sie wirkt freundlich und ist total in Erzähllaune. Vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu ihrer Biografie. 2001 wird die Sonderpädagogin Ulla Schmidt unter Kanzler Gerhard Schröder Bundesministerin für Gesundheit und bleibt es acht Jahre lang. So lange wie noch niemand vor ihr. Mitten in ihrer Amtszeit wird dann aus dem Chef eine Chefin. 2005 kommt Kanzlerin Merkel und Schmidt bleibt. Beide sind 1990, wie gesagt, zusammen in den Bundestag gekommen. Ich bin ja ähm, Ende 91
0: von der SPD-Fraktion in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden, auch mit der Aufgabe, mich um die Querschnittsaufgabe Gleichstellung von Frau und Mann zu kümmern, schwerpunktmäßig. Und natürlich gab es da Berührungspunkte, weil Frau Merkel ja die Frauen- und Jugendministerin war. Familienministerin wurde damals eine andere Kollegin der CDU, was wohl damit zu tun hatte, wie ich damals gehört habe, dass Frau Merkel ja unverheiratet war zu der Zeit und keine Kinder hatte. Und da sieht man das Denken 1990 in der CDU noch mit auch Helmut Kohl, dass Familie eben auch jemand mit Kindern und ordentlich verheiratet nur vertreten kann. Aber in einem Flugzeug haben wir nebeneinander gesessen. Ich nehme an, auf dem Weg von Bonn nach Berlin oder von Berlin nach Bonn, das weiß ich nicht mehr. Und wir haben uns ja unterhalten über Frauenpolitik und so. Und ich erinnere mich daran, weil damals Frau Merkel auch gesagt hat, dass sie absolut gegen die Quote ist. So was hält sie nicht für nötig, dass man eine Quote einführt für Frauen. Sie war natürlich DDR geprägt, wo die Frauen ein ganz anderes Selbstbewusstsein hatten, zumindest was die eigene Existenzsicherung angeht, gegenüber der westdeutschen Frau, um das jetzt mal so gegeneinander zu stellen, wo ja doch sehr viele eben eher Teilzeit arbeiten, Familie Vorrang hatten und weniger von Anfang an auf ein eigenständige Existenzsicherung drängten Und ich glaube, sie hat damals wirklich geglaubt, dass die Gleichstellung irgendwo schon so
1: funktionieren wird, wenn man nur vernünftig ist und darüber redet. Sie waren ja ganz anderer Meinung, was das Thema Quote anging. Gab es im Flugzeug den ersten Streit? Nein, gestritten haben wir nicht. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich setze da auf
0: Quote. Und sie hat nur gesagt, ich halte das nicht für richtig, was Sie da vertreten. Also so kamen wir ins Gespräch. Und ähm, das war aber kein Streit, sondern man muss ja auch akzeptieren, dass Menschen, die eine andere Erfahrung gemacht haben, anders darüber denken. Das war so einer unserer ersten Diskussionen oder Begegnungen, die wir hatten.
1: Eine kurze Anmerkung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. In der ersten Folge von Über Merkel geht es ausführlich um eine verpflichtende Frauenquote in Vorständen und wie sich Frau Merkel da über all die Jahre hinweg verhalten hat. Ali Schwarzer hat da einiges zu erzählen. Wenn Sie das also verpasst haben sollten, hören Sie doch gerne in Folge 1 noch mal rein. Aber zurück zum Gespräch mit Ulla Schmidt. Wie würden Sie in der Anfangszeit in unterschiedlichen Parteien, oftmals mit unterschiedlichen Ansichten, Ihre Beziehung zueinander beschreiben, also von Ihnen und von Frau Angela Merkel?
0: Also ich würde die immer beschreiben als eine Beziehung, die vom gegenseitigen Respekt getragen war, die offen miteinander reden konnte aber die auch nicht besonders eng war.
1: Bevor sie Bundeskanzlerin wurde?
0: Bevor sie Bundeskanzlerin wurde. Dann haben wir ja natürlich sehr eng zusammengearbeitet, aber in der Zeit dazwischen, auch in der Zeit, als sie Umweltministerin war, hatte ich ja gar nicht so viele Berührungspunkte auch dazu, weil ich keine Umweltpolitik machte, sondern äh, im Grunde genommen immer noch weiter auch Familien, Frauen und äh, Senioren oder all äh, diese Politikbereiche auch vertreten habe.
1: Es gibt einen sehr schönen Satz von Frau Schmidt aus dieser Zeit, den sie ihrer Genossin Brunhilde Irber zuraunt. So steht im Magazin Kapital. Sie sagte: „Das glaubst du nicht. Die Merkel lässt ja jeden ausreden.“ In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich viele Artikel von damals gelesen. Ich habe Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit geführt und ich kann Ihnen sagen, es wurde viel über das Verhältnis von Merkel und Schmidt geschrieben. Das sind natürlich oft Beobachtungen von außen. Aber mal sehen, was Frau Schmidt selber davon hält. Ich lese ihr etwas aus dem Kapitalartikel vor. Naturwissenschaftlerin Merkel und die Rechenlehrerin Schmidt beherrschen beide die Kunst der Überschlagsrechnung. Ehe Konkurrenten den Taschenrechner in der Hand haben, liegen beide Frauen mit einer Schätzung des Ergebnisses ziemlich genau im Schwarzen. War das so? Ja, mit Sicherheit.
0: Also man muss
1: von äh, zu Frau Merkel sagen, auch als sie
0: Bundeskanzlerin war und ich ja sehr viel Gesundheitspolitik geht, geht, viel um Versorgung, aber auch immer um Zahlen oder auch Rentenpolitik geht auch immer um Zahlen und vieles andere mehr. Und ähm, was äh, Frau Merkel ist eine absolut gut vorbereitete Frau, die geht nicht in eine Diskussion hinein, dass sie sich nicht wirklich vorbereitet hat. Und auch in jedes Fachgespräch kann man ihr wirklich in Einzelheiten gehen. Und von daher hat man eine Grundverständigung darüber, wo eigentlich die Probleme liegen.
1: Oftmals wurde vor allen Dingen von der männlichen Seite Ihnen vorgeworfen, Ihnen beiden, dass Sie so sehr klein klein wären, also sehr detailverliebt. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie sehen Sie diesen Vorwurf?
0: Also ich finde immer, wenn man was Großes gestaltet ne? will, muss man auch das Klein-Klein können. Ich kann tolle Pläne haben, wenn ich nicht weiß, wie ich sie finanzieren soll, wie ich es umsetzen will, welche Stellschraube ich drehen muss. Und deshalb ähm, ist vielleicht so, dass auch bis heute zu die Frauen weniger Phrasendrecherinnen sind, als manchmal die männlichen Kollegen.
1: Was man Angela Merkel auch
0: bescheinigen würde? Aber mit äh, Nein, sie ist keine Phrasin. Sie hat immer dieses, sicherlich manchmal, dass man bei Reden sagt, sie hätte es jetzt nicht so klein-klein jetzt erklären müssen. Aber dass dieses Klein-Klein und das Denken darin zu sagen, wenn ihr das macht, dann wird das dieses zur Folge haben, dass man nach hinten auch weiterdenkt und sagt, welche Konsequenzen hat, dass man kann es nicht einfach wegtun. Das ist, das ist gegen die Gesetze auch die es alle gibt und auch äh, den Naturmäßigkeiten, wie sie etwas entwickelt. Und das muss man sagen, das hat sie wahrscheinlich auch so stark gemacht und deshalb auch, ähm, würde ich immer sagen, diesen Langmut zu haben, dass man manche Attacken aushalten kann, weil man weiß am Ende, muss eh etwas Bestimmtes herauskommen oder treten bestimmte Gesetzmäßigkeiten in Kraft, die sie immer, wie man sagt, als Physikerin denkt man vom Ende her. Ich bin keine Physikerin. Ich denke nicht nur vom Ende her, aber ich denke immer bei allem, was ich mache, was für ein Ende könnte das haben. Also in die umgekehrte Richtung vielleicht.
1: Apropos Attacke. Was für Beispiele fallen Ihnen ein, wo Angela Merkel dem ausgesetzt war? Ach, ganz viele. Ich erinnere mich noch an die Zeit,
0: als sie als Kanzlerkandidatin angetreten war. Ich meine schon, als sie dem Herrn Stoiber den Vortritt überlassen hatte, war es ja schon so, dass sie eigentlich überall deklassiert wurde als Kohl's Mädchen. So als die aus dem Osten, wo man ja dem Osten und Frau irgendwo etwas geben muss. Aber ich kenne das, weil ich so ein bisschen auch den rheinischen Dialekt habe, haben sie mich auch immer für dümmer gehalten, als ich bin.
1: Ich finde, das ist ganz schön souverän, das so zu erzählen, da so drüber zu stehen. Man muss natürlich sagen, Frau Schmidt war gegenwind gewohnt und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Die Krankenkassen, die Ärztinnen, die Patientinnen, irgendwie waren alle immer sauer auf sie. Stichwort Gesundheitsreform. Gesundheitsministerin ist, das ist bekannt, ein knallharter und irgendwie auch ungeliebter Job.
0: Deswegen äh, gibt es diese Beschreibungen vielleicht bei Frauen oft noch mehr als bei Männern. Und, ähm, und dann äh, diese Frage, die ich, ich weiß, im Wahlkampf selbst CDU-Leute, auch Frauen, die sagen, die kann niemals Kanzler werden, wer solche herunterhängende Falten äh, dieses Lachen nicht hat oder äh, diese waren über Frisur und alles. Ich finde, das ist so, das passiert ja nur Frauen. Und das ist immer diesem patriarchalen Denken verhaftet, als seine Frau, na ja, sie kann auch nett und schön sein, aber ob die wirklich was kann, das müssen wir ja nun mal bezweifeln. Und ähm, das, glaube ich, hat Angela Merkel lange getroffen. Und wenn ich mir heute anschaue, wie manche auch von jüngeren Journalisten oder Journalistinnen über sie schreiben, dann finde ich, ist das auch nichts, was der Arbeit von 16 Jahren gerecht wird, die sie hier in Deutschland gemacht hat, sondern eigentlich auch eine sehr überhebliche Art und Weise, wie man mit einem Menschen umgeht, der vielleicht seinen Weg hat sie, ihren Weg hat sie gefunden. Ich habe schon gewissen Respekt vor ihrer Leistung.
1: Es gab zum Beispiel einen Abend, also nochmal das Thema Attacke, den einen mhm. Abend, Bundestagswahl 2005, wo ein Polterner Gerhard Schröder in der ARD zu sehen war im TV.
2: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge?
1: Naja, und so weiter und so fort. Wer seit Folge 1 dabei ist, genau über diese Szene habe ich auch schon mit Frau Schwarzer gesprochen. Es ist eben einer der großen Momente, die so unglaublich viel erzählen. Also hier sitzt der damalige Kanzler Gerhard Schröder in großer Runde nach der Wahl, die, man muss das betonen, er gerade verloren hat. Es ist der 18. September 2005, beste Sendezeit 20.15 Uhr und er tritt hier derart, ja, was ist das richtige Wort, Testosteronbrachial auf und vor allem auch herablassend gegenüber Frau Merkel. Aus der Rückschau kann man sagen, es ist auch ein Moment, der einen Wechsel des Politikstils ankündigt. Gerhard Schröder ist eben Gerhard Schröder. So,
0: Er ist ein anderes Naturell als Frau Merkel. Er hat auch anders das Kabinett geführt. Er ist äh, schon immer auch ein Macher und ähm, deswegen äh, kann ich mir das gut vorstellen, wie es war, aber ich habe es nicht selbst gesehen. Ich muss zu Gerd Schröder sagen, dass er eigentlich auch in der Zeit, wo wir auch mit Rot-Grün zusammen regiert haben, da ist unheimlich viel in Bezug auf Frauenrechte passiert, was in der Kohl-Regierung überhaupt nicht war. Er hat nur immer selber gesagt, und das ähm, akzeptiere ich auch, er hat immer gesagt, ich bin kein Feminist und ich kann mich auch nicht als Feminist jetzt verkaufen, aber ich will, dass die Frauenrechte umgesetzt werden und deshalb habt ihr da auch, also er hat das auch immer unterstützt, aber er war ja nun ein, ein Alpha-Tier, muss man ja so mal sagen. Und wir hatten ja drei davon. Er und äh, der Otto Schilly und Joschka Fischer, die reichten eben für eine
1: ganze, ja, eine ganze Mannschaft von Männern. Wie ist er denn als Chef gewesen? Wie haben Sie ihn als Bundeskanzler? im Kabinett und im Bundestag erlebt? Wie haben Sie ihn in der Partei erlebt?
0: Er hat, ähm, sagen wir mal, als Mitglied und als Ministerin eine sehr freie Hand auch gelassen, wie gearbeitet wurde. Ähm, wenn besondere Anliegen, es ging ja damals um eine ganz schwierige Situation, wir hatten ja von Helmut Kohl völlig überschuldete Sozialkassen übernommen. Ne? Und deshalb musste man ja auch unangenehme Entscheidungen treffen. Die Agenda 2010 war ja kein Wunschkonzert, äh, wo man sagt, das äh, ist jetzt das Tollste, was wir uns als Zukunftskonzept vorgestellt haben, sondern eine Frage, schaffen wir es, wieder Arbeitslosigkeit abzubauen und die Sozialkassen auch so festzumachen, dass sie nicht gegen die Wand fahren. Ne? Und da musste der auch schon, was, was Gerd Schröder konnte, war, dass er dann sagte, so wir machen das jetzt. Da hat er ja den Namen Bastapolitik. Und wenn er von was, etwas überzeugt war,
1: dann hat er auch gegen alle Widerstände gekämpft. Nach allem, was ich so gelesen habe über diese Zeit, kann ich sagen, ich finde, es ist ein eher milder Blick, den Frau Schmidt hier einnimmt. Ach, Ulla, das hat doch noch Zeit bis morgen. Das ist so einer dieser überlieferten Sätze von Gerhard Schröder, wenn Ulla Schmidt am Kabinettstisch noch über ihre Themen sprechen wollte. Und wenn sie dann einfach nicht locker liest, dann kam von Schröder nur, vielen Dank, Ola. das hat jetzt wieder keiner verstanden. Das stand auch so im Magazin Kapital. Und ich finde, wenn man solche überlieferten Zitate aus mehreren Quellen so sich zu Gemüte führt, dann ja, ist es schon ganz schön tapfer, wie sie ihn hier noch lobt. Auch Frau Merkel rasselt schon früh immer wieder mit Schröder zusammen. Das geht schon 1996 los. Merkel ist Umweltministerin Schröder, Ministerpräsident von Niedersachsen. Gespräche zur Energiepolitik scheitern und er führt sie in den Medien komplett vor, um das eigene Image zu retten. Nur ein Beispiel. In einem Spiegel-Interview vom 27. Mai 1996 sagt Schröder wörtlich … Frau Merkel ist reichlich inkompetent. Sie ist abhängig von ihrer Bürokratie, die ihr diktiert, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und auch naiv nennt er sie. Diese Erfahrung hat Merkel damals so wütend gemacht, dass sie ein Jahr später dann in einem Gespräch mit der Fotografin Helen Kölbel, die Merkel über Jahre hinweg porträtiert hat und nah an der Kanzlerin dran war, der hat sie dann erzählt, wie sie auf Schröder reagiert hat. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn irgendwann genauso in die Ecke stellen werde. Ich brauche dazu noch Zeit, aber eines Tages ist es soweit. Darauf freue ich mich schon.
0: Ich habe immer gesagt, diese Frage, als wir die vielen Flüchtlinge haben. Ich, ich fand das richtig, dass Frau Merkel gesagt hat, man kann nicht Menschen in den Tod laufen lassen und gegen ähm, die, die Zäune anlaufen oder irgendwo im Elend zurücklassen. So, weil wir haben da eine humanitäre Verpflichtung. Es war auch richtig, wenn sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber dann hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen Schröder in Frau Merkel gewesen wäre, der hätte gesagt, ja. Wir machen das, wir schaffen das und jetzt hat jeder die und die will ich das und das und das von euch haben, damit wir das wirklich jetzt auf den Weg bringen, was Integration, was Geld und, und, und angeht. Und dann hätte er sich wieder da an die Spitze gestellt. Und äh, da ist Frau Merkel so angelegt, dass sie eher so guckt, was bringen denn die einzelnen Minister und dann wird darüber länger geredet und vielleicht dann dauert das so eine ganze Zeit, ehe wirklich was passiert. Und dann kommen eigentlich falsche Diskussionen auf, die so tun, als wäre ihre Haltung falsch. Ich hätte immer gedacht, ich hätte sie falsch eingeschätzt, wenn sie einfach Menschen in den Tod laufen lässt. Sie hat, auch wenn sie oft so unnahbar bei manchen wirkt, ne, sie hat eine sehr empfindsame... Seele habe ich immer festgestellt, auch für das, was andere Menschen betrifft. Und das kriegt man auch, im, als wir im Kabinett waren, immer wieder nachfragen, wenn man was in der Familie war oder sowas. Sie hatte das
2: immer alles im Schirm. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zu, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
1: Das war für mich einer der eindrücklichsten Momente der Kanzlerschaft Merkels. Am 31. August 2015 trat sie während der sogenannten Flüchtlingskrise vor die Kameras und sagte diesen einen Satz, wir schaffen das. Es war einer der eher wenigen Momente, wo Merkel einen Satz prägt, der tatsächlich bleibt. Ein Satz, der vielleicht auch viel über sie aussagt als Mensch. Der Mensch Merkel ist wirklich sehr breit gefasst und
0: umfasst, wenn sie immer gesagt hat, sie kennen mich. Eigentlich, wer sie kennt, weiß, dass sie noch mehr ist als das, was sie als Kanzlerin darstellt, wenn man vom Menschen hergeht. Und deshalb glaube ich auch, dass sie so diese Mitdenken was vielleicht der ein oder andere für Beschwerden hat oder so etwas. Ne, man, ähm, Ich weiß, dass ich mal mit ihr gesprochen habe über einen Freund von mir, der ähm, schwer krank war und der wollte mit seiner Frau nach Berlin kommen und ich war mit dem Auto in Aachen und habe dann gesagt, weil der auch so an die Dialyse musste, ich kann die ja im Auto mitnehmen, da braucht er das nicht im Zug und dann gebe ich euch das da und ich weiß auch nicht, warum wir miteinander telefoniert haben, ich hatte ihr das gesagt, aber als zwei Jahre später ähm, der äh, Freund von mir gestorben ist und ähm, ich nur sagte, nee, ich muss da hingehen, weil es mein Freund gestorben da sagt sie sofort, ist das denn der, für den sie damals die Sachen mit dem Auto genommen haben? Da hätte ich überhaupt nie dran gedacht, dass Jasno das noch wusste von dieser kurzen Gespräch und daran sieht man, dass sie das, was die Menschen ihr erzählen, auch Ernst nimmt und es kommt immer mal wieder vor. Es ist nicht einfach nur so belanglos dahergeredet und äh, das muss man bei allem äh, sagen, wo sie auch sonst manchmal vielleicht sehr lang ist. Das ist schon eine sehr große auch Empathie.
1: Kommen wir nochmal ähm, zurück zum Übergang, also 2005. Ja. Davor waren Sie offiziell politische Gegnerin und dann wusste man, jetzt geht es in eine gemeinsame Richtung. Sie haben vorhin erzählt, wie Ihre Zusammenarbeit, wie Ihre Beziehung war von 1990, 1991 bis 2005. Wie wurde sie dann danach?
0: Sie war schon immer in der Frage, was kann äh, sie ihrer Partei und ihren Wähler und Wählerinnen zumuten. Das hatte sie schon immer bei all den Diskussionen dabei und wenn wenn sie wenn man sagt ich könnte man den und den Weg gehen dann sagt sie auch dann versuchen Sie es doch noch mal und dann sprechen Sie doch mal mit dem und mit dem auch aus der Partei ob man da zu einer Einigung kommen kann ne? das ist sie hat sich da nicht immer eingemischt sondern rausgehalten aber sie hat das begleitet so wir haben viele gute Gespräche auch gehabt und ich glaube es ist auch so etwas wie eine ja, gegenseitig. Es ist keine Freundschaft. Ich bin nicht zu ihren, äh, sagen wir mal ins Private oder sowas eingeladen oder gegenseitig. Jetzt ist es nicht. Aber es war eine von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit, die sich auch lange nachher noch zeigte. Immer, wenn man sich getroffen hat und wo sie auch immer so verfolgte, was man machte, wenn man sich mal irgendwo traf und so. Das war immer ein, ein eigentlich ein sehr
1: offenes und Herzliches auch. Der Klaus-Vater, ähm, der ähm, ja Ihr Ministeriumssprecher Ministerium war und später auch Ihr Regierungssprecher wurde, der hat ähm, gesagt über eine Ihrer ersten Begegnungen oder wie er es eingeschätzt hat, Sie haben sich gesehen und Sie haben erkannt, dass in der anderen ein Stück Ihrer selbst ist. War das so? Durch die Art, wie sie auch geblieben
0: ist, auch als Kanzlerin, hat sie eigentlich, so, so, so beschreibe ich das immer, die Normalität in eine Sphäre gebracht, die dafür gar nicht gedacht war, weil Männer das nicht machen. Zum Beispiel, dass sie immer noch bis zum Schluss bei Ulrich einkaufen ging, dass sie kochte, dass sie selber ins KDW ging, um einzukaufen und nicht jemanden schickt oder sowas. Ne? Und diese Dinge, die sie immer machte, so normal wie möglich zu sein und ähm, auch pragmatisch, mit dem Wertigen ja auch beide Personenschutz, wie kann man damit pragmatisch umgehen oder sowas, ne? das ähm, war bei ihr eben auch so. Ne? Und da hat sie vieles verändert in der Sicht, wie eigentlich so ein Bundeskanzleramt auch geführt wurde. Ne? Die Männer hatten ja immer die Frau an der Seite, die das alles machte. Die mussten sich nicht darum kümmern, ob der Koffer gepackt ist oder nicht oder ob Lebensmittel gekauft sind.
1: Aber bei so vielen Gemeinsamkeiten, die Sie beide irgendwie auch hatten, jetzt in der politischen Karriere, was waren denn eigentlich Ihre Unterschiede?
0: Naja, erstmal, dass sie ein christdemokratisches Bild hat und ich ein sozialdemokratisches, das sind schon sehr Unterschiede. Und ich äh, sagen wir mal, ich, ich hätte mir nie das Amt der Kanzlerin zugetraut. Ne, ich habe auch vieles gemacht, aber ins Kanzleramt hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Und ähm, aber ich glaube schon, diese ähm, ich bin ja mehr so ein impulsiver Mensch und ähm, auch, ähm, kann auch Entscheidungen treffen, kämpfe ich kämpfe auch für das, was mir wichtig ist. Da bin ich wohl eher ein bisschen wie Schröder.
1: Frau Merkel hat Sie mal als Ihre renitenteste Ministerin ja. bezeichnet.
0: <lacht> naja, wenn aber Sie weil eben, wenn ich irgendwas äh, falsch finde, dann sage ich es auch. Und wenn ich was richtig finde, dann käme ich dafür. Und dann wird man eben manchmal lästig, ne? Renitent. Ich glaube, es war auch aus ihrem und
1: fast eher wertschätzend gemeint.
0: Ja, ja, das war, sage ich ja, das ist, sie war ja selber, wenn sie mal denkt an ihre äh, Politik, die sie immer gegen die FDP durchsetzen musste, als Umweltministerin. Ich glaube, von daher kommen noch manche ihrer Vorbehalte manchmal
1: zur FDP-Beschreibung. <lacht> Verstanden. Ganz wohin hatten Sie auch schon mal was zum Thema Quote gesagt. Da gab es das erste Gespräch bei der allerersten Begegnung. Ähm, wir sind immer noch an einem Punkt, wo Frauen weniger als Männer verdienen und die Quote noch nicht allübergreifend stattfindet. So formuliere ich das jetzt mal. Hat hm. Frau Merkel da was versäumt? Ja, auf jeden Fall.
0: Also sehen Sie mal, die, die, der Frauenanteil der Union in der, äh, im Parlament ist zwar kontinuierlich gestiegen, aber das sind so ähm, im Schneckentempo. Und äh, es ist einfach klar, sie hat ja auch ähm, in, der, in der Partei, dann wurde ja durchgesetzt, dass ähm, jeder dritte Listenplatz sollte. Aber sollte ist schon immer schlecht, weil es passiert nicht. Ähm, aber das hat dann lange gedauert. Und dann war die Frauenunion ja auch sehr stark hat sich dann eingesetzt und dann hat auch erst Frau Merkel, meine ich, sich richtig bewegt darauf, dass sie da offener auch mit umgegangen ist. Aber die CDU hat
1: bis heute keine Quote. Ganz am Anfang dieser Folge habe ich ja die sogenannte Dienstwagenaffäre angesprochen. Nochmal zur Erinnerung, es ist 2009, mitten im Wahlkampf. Ulla Schmidt macht Urlaub in Spanien und weil sie dort auch zwei dienstliche Termine hat, lässt sie ihre Dienstlimousine ans Mittelmeer fahren. Mehr als 2000 Kilometer einfache Strecke. Der Wagen wird dann dort gestohlen und taucht wenige Tage später aber wieder auf. Darüber berichten die Medien damals natürlich und die Opposition empört sich eine skandalöse Verschwendung von Steuergeldern. Das hat zum Beispiel der CDU-Haushaltspolitiker Georg Schirmbeck der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Ulla Schmidt rechtfertigt sich. Sie sagt mitten in dieser ganzen öffentlichen Diskussion, das steht mir zu. Dieser Satz wird richtig berühmt. Er wird damals sogar zum Satz des Jahres gekürt. Der Bundesrechnungshof, der prüft den Fall natürlich anschließend und kommt zu dem Ergebnis, die Nutzung des Dienstwagens in Spanien war rechtens. Bis auf die dienstlichen Fahrten in Spanien hat Ulla Schmidt die Kosten für den Dienstwagen selbst getragen. Die ganze Sache ist ja jetzt auch schon mehr als zwölf Jahre her. Trotzdem möchte ich wissen, wie Angela Merkel auf den Vorfall damals reagiert hat. Ja, ich habe auch mit ihr darüber gesprochen. Ich meine, was kann
0: ich dafür, wenn ein Dienstwagen gescholen wird? Ich hatte da ein Privatauto, mit dem ich von der... Ähm, aber man, man kann das alles nicht aufklären und das ähm, wusste sie aber auch weil natürlich diese Private waren, der war auf dem Namen meiner Schwester, weil ja immer Sicherheitsgründe auch dahinter waren. Und ähm, ich hatte da unten auch Veranstaltungen, es leben sehr viele Deutsche da, die die, die, die äh, deutsche Krankenversicherung hatten. Und dann war Wahlkampf. Ansonsten wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Ne? Das war einfach Wahlkampf. Und ich habe mit ihr gesprochen, ich habe ihr das erklärt, weil ich immer finde, da muss man auch schon telefonieren. Und dann war das auch in Ordnung so. Sie hat auch äh, nie ähm, da irgendwie zu aufgefordert oder dazu irgendwie öffentlich etwas gesagt.
1: Haben Sie den Hörer in die Hand genommen und Sie angerufen oder Sie, Sie?
0: Das weiß ich nicht mehr so, aber ich glaube, ich hatte gedacht, ich wollte mit ihr telefonieren, ihr das erklären, was da war. Weil es gab ja so einen Wirbel da. Für mich völlig unverständlich, weil ich, ich, ich hatte ja noch nicht mehr, ich habe das Auto gar nicht gefahren.
1: Ja. Und auch sowas ging aber dann auf die Art und Weise, wie Sie sich beide beschrieben haben, einfach miteinander zu lösen dann?
0: Ja, das wir, aber sie ist ja auch nicht da. Sie ist ja auch nicht diejenige, die dann diese Attacken, die ja auch aufgegriffen wurden. Es hat ja auch irgendwas mit dem Gesundheitswesen zu tun. Ja, es gab ja schon welche, die wussten, dass der gestohlen war. Da wusste der Fahrer selber noch nicht. Aber gut, das sind Dinge, die kann man alle nicht aufklären. Aber die bleiben natürlich da heifen. Aber da ist sie mir nie in den Rücken gefallen.
1: Und so geht unsere dritte Folge von Über-Merkel-Vertraute-Erzählen zu Ende. Mit einer Ulla Schmidt, die beides erlebt hat. Arbeiten unter einem Kanzler und Arbeiten unter einer Kanzlerin. Mein Name ist Grete Gretemeyer. Ich bin Chefredakteurin des Stern und in der nächsten Folge treffe ich auf Annette Schawan. Sie und Merkel bezeichnen sich als Freundinnen.
2: Auch solche Momente gibt es in einer Freundschaft, klar, auch in dieser Freundschaft, auch Momente, sich zu trösten.
1: Und Frau Schawan lüftet auch ein kleines Geheimnis rund um den Inhalt einer ominösen SMS des früheren Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg. Die schickte er kurz vor seinem Rücktritt an Angela Merkel. Bis zum nächsten Mal. Über Merkel ist ein Podcast des Stern. Host Anna Beke Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer Projektkoordination Julia Lukasewicz. Produktion und Sounddesign Wei Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking Melanie Mönig, Susan Molkenbur Corinna Slotti und Saka Touri. Beratung Bernie Mayer und Wake World Studios Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance
2: Nein. No.